0: Välkommen till Storypodden. Podden för dig som älskar berättelser. Hej och välkomna till Storypodden med Olof Tidemann och Rickard Eklund. Idag ska vi prata om hjältar, grunden i en berättelse egentligen och vi kommer även att prata om vad en hjälte är, vilka olika slags hjältar det finns och funktioner av olika hjältar och hur begreppet hjälte har förändrats över tid. Och vi kommer då nämna hjältar som verkligen har funnits och hjältar i berättelser och fiktiva verk men vad det är då en hjälte? Den grundläggande betydelsen av en hjälte är en berundransvärd person som gjort något bra och som på så sätt vinner stor heder och ära. Och det finns en alternativ betydelse då att vi har en huvudperson eller en huvudkaraktär i ett fiktivt verk. Då. Och här då kommer hjälten in som en arketyp i en berättelse. Det finns olika arketyper i berättelser. Då, som, som Jung pratar om bland annat. Men vi kommer nämna det lite senare. Men hur som helst. Hjälten är då, är, har då en speciell funktion i en berättelse. Och då of, oftast som protagonist. Men det behöver inte alltid vara det. Men oftast protagonist. Den som driver själva motorn i berättelsen. så Och strävar efter det här målet. Som, som berättelsen. Behandlar då. Men hur var det då från början och var kommer ordet ifrån? Det kanske
1: du kan berätta lite mer om, Olof. menar, det kommer ju från grekisk mytologi som väldigt mycket annat. Och man brukar tala om ett begrepp där som är heroer. Och från det här ordet heroer har vi också fått heroisk och heroism. Hjältemod och hjältedåd och eh, inom den grekiska mytologin och alla dess myter, legender och berättelser och gudar och monster och så vidare så dök de här ä, hjältarna eh, ofta upp då. Och det kunde vara personer som drog ut i äventyrlig kamp och slogs mot monster eller andra vidunder. Då. De gjorde något ofta som ingen annan vågade eller kunde. I flera fall så brukar man prata om att de här heroerna då hade gudalika förmågor. Att de var gudar eller halvgudar eller något liknande. En mor eller en far då var en gudomlighet då. Och eh, här kan man då nämna eh, till exempel då eh, hjältar och eh, heroer som Herakles och Perseus, Tesens och andra som vi Alldeles strax också ska återkomma till då. men man kan väl säga att det här med hjältebegreppet då också ganska mycket har har förändrats då under historien då. det dyker upp då med den grekiska mytologin. Men som du var inne på Ricka så är det ofta så att det liksom också är synonymt med då huvudpersonen i en berättande litterärt verk då vars handlingar och öden nystar Nystarverkets röda tråd. Då. Och ursprungligen så fanns ingen motsnättning mellan den här betydelsen och den, all, den allmänna betydelsen av en person som gör ett stordåd. Men under historien då har synen på vad en hjälte är inom litteratur och berättande förändrats. Och kan i olika verk även gälla misslyckade personer som kan anses vara så kallade hjältar, människor i tragiska omständigheter, onda människor och till och med sådana människor som inte gör någonting alls eller liksom inte gör något speciellt när märkvärdigt då. Och här kan nämnas liksom sådana begrepp som antihjältar eller tragiska hjältar som vi ska återkomma till då. Men går man utanför litteraturens, och dramatikens och filmens värld så ser vi att begreppet hjälte, då, någon som ofta går emot ett stort överväldigande motstånd och för en kamp mot det, att det är begreppet då i sin grund under hur historien har förvanskats. Så begreppet som sagt har kommit att användas även lätt, väldigt lättvindigt då, även utanför då litteraturen. Då. Att det nu med att beskriva vissa personer då som vars handlingar inte alls är speciellt hjältaktiga. Till exempel inom sportens värld. Man brukar prata om matchhjälte. Ja, den, inom en fotbollsmatch då. Där någon har gjort det avgörande målet. Eller liknande. Och det här målet kan ju säga vara det allra enklaste och taffligaste turmålet som finns. Men ändå den som har gjort det där och petat in strumprullaren blir en matchhjälte. Ja. Och sen finns det superhjältar och actionhjältar. Och de är ganska i många fall... Inte jättelika, de här antika hjältarna. Superhjältarna: de har sina krafter och, och ganska enkelt ibland manövrerar ut dumningar. Eh, så det här med att gå emot det här svåra eh, motståndet och vara den enda som verkligen vågar göra någonting, det stämmer inte alls eh, lika starkt nu för tiden. Då. Och hos oss är det ofta så att kanske det här begreppet hjälte ibland också kan blandas ihop med. Begreppet idoler eller ikon, till exempel någons favoritartist kan vara en hjälte. Eller en religiös förebild, då en ikon kan också ses som en hjälte. Då. Man brukar också prata om hjältar och hjältinnor. Eh, ofta har hjältebegreppet förknippats med en man, då. manlig styrka. Den speciella hjältetypen, ofta inom Västerländs berättande. Mannen har varit en ledande och drivande som ofta då ska rädda kvinnan då vars roll ofta har blivit en andra andrahandsroll Var ett föremål för hjältens räddningsinsatser som till exempel då inom begreppet dam i nöd. Men under senare delen av 1900-talet och nu 2000-talet har också kvinnliga hjältar blivit allt vanligare som vi ska återkomma till. Inom det här med begreppet hjälte inom litteratur och berättande så måste vi också lägga till begreppet hjälteresan eller monomyten eller hjältens äventyr, the hero's journey. Vilket är ett begrepp och ett berättarmönster då, som brukar användas inom det som brukar kallas för komparativ mytologi. Alltså jämförelser mellan olika mytologiska berättelser från olika delar av världen. Och det här begreppet blev allmänt känt genom Joseph Campbell, mytforskaren, med sin bok The Hero with a Thousand Faces, Hjälten med tusen ansikten. Och eh, även många moderna berättelser och dess narrativa struktur, så som inom Hollywoodfilmer, används ofta den här liknande hjälteresan då, som Campbell brukar berätta om. Ett gemensamt drag för många huvudkaraktärer och hjältar i olika historier då. Men det här är något som vi ska återkomma till i, i andra avsnitt då, till exempel i vårt avsnitt om den så kallade Hollywood-mallen då. Ja, det var lite om vad hjältar är och har varit sådär då, att det är ett liksom väldigt mångfacetterat begrepp då. Men vi ska eh, fördjupa oss lite ner, mer nu. Um, mm. vad, vad ska vi ta vägen här i avsnittet, Rickard? Ja, vi ska prata om vad för
0: slags olika hjältar det finns då inom berättandets värld och i vardagslivet, eller i verkligheten, i vår, vår värld så att säga. Och vi kommer nu lista flera olika kategorier och fördjupa oss Mer eller mindre i dem och nämna flera olika exempel på hjältar inom olika kategorier. Då. Och så tar vi upp sådana som vi tycker personligen är berättarmässigt de starkaste och bästa hjältarna. Då. Så vi, vi är inte alls objektiva, vi har våra favoriter och
1: det är de vi tar upp idag. Eller hur Olof? så. Och vi börjar lite från grunden då ändå som vi var inne på det här med grekisk och romersk mytologi där de här så kallade då liksom hjältarna dyker upp först. Självklart har det funnits huvudkaraktärer som har haft hjälteliknande drag långt före den grekiska och romerska mytologin för cirka 2000 år sedan. Då. Men under det här startkortet brukar man ju prata då, som sagt om grekisk mytologi och de här heroerna. Halvgudar eller människor som verkligen går emot ett stort, stort motstånd. Homeros använde sig av det här begreppet och listade också liksom kungar och förstar och deras ättlingar som heroer också. Man pratade också väldigt mycket ofta om män då. Man pratade om styrka, mod, insikt, duglighet också då. Och ofta då att de här ändå... Någonstans liksom hade något gudalikt i sig och långt tillbaka hade någon släkting som var någon form av eh, gud. Då. Och eh, sådana kan ju nämnas då, som till exempel då Herakles eh, eller Hercules som man kallas för inom den romerska mytologin och bland annat hans tolv stordåd som ju är. Berömda, men det finns många andra berättelser om Herakles och Herkules också. Men han brukar man ju säga var en slags halvgud och en hero, som både hade det här gudalika draget men också drog iväg på de här otroliga äventyren. Sen finns ju många andra då klassiska hjältar som man brukar prata om. Persius till exempel. Han som drog ut på äventyr och bland annat då besegrade Monstret Medusa Är en sån där klassisk hjälte Vi har också Tesevs En annan stor hjälte inom den grekiska mytologin Som bland annat ju var den som reste till Kreta Och tog sig an odjuret Minotaurus i labyrinten och lyckades till slut eh, besegra det här övernaturliga eh, vidundret då. men det finns ju hur många som helst egentligen då eh, en av mina favoriter är ju Odysseus då, eh, hjälten från Odysseen eh, som också eh, dyker upp i eh, Iliaden där Homerus berättar om belägringen, till slut erövringen av Troja. I Iliaden är Odysseus en av många hjältar tillsammans med Achilles, Paris, Hektor och så vidare. Och många av dem gör verkligen hjältedåd. Men i Odysseen är ju huvudkaraktären dock och hjälten på flera sätt då. endast Odysseus Och den handlar ju om den här stora diktverket... Om hur han ska ta sig hem från Troja över haven till Ittaka. Hemön då. Och varför är min sådär lite favorithjälte inom den här kategorin av hjältar. Är väl för att det är, först är en helt fantastisk historia. Och du med otroliga eh, spännande händelser. Eh, men också då Odysseus i sig som... Ju många som litteraturvetare har brukar berätta liksom, eller nämna som en av de liksom verkligen första på något sätt moderna hjältarna, om man kan prata om modernismen under grekisk mytologi. Men alltså att en, en hjälte som verkligen tänker till, och tänker flera varv, en mångfacetterad och liksom med djup bottnad karaktär som har ett, liksom ett känsloliv men också kan grubbla lite och, och fundera eh, liksom den mångförslagna och brukar man ofta prata om han som alltid har liksom trixen i lådan med sig som kan lura alla som funderar eh, hur han ska lösa olika eh, mysterier eller gåtor och så vidare många andra hjältar men de har ofta har varit ganska sådär liksom mer enkelspåriga, dragit upp svärdet liksom och gått i kamp medan liksom. medans då Odysseus då ja, använder mer av, av kanske huvudet på något sätt och är mer en tänkande karaktär och därför då enligt mig och säkert ligger många andra en, en ganska så spännande då Eh, hjälte Vad har du eh, jag, Jo jag
0: har Jason och det gyllene skinnet Det ska tydligen vara Den äldsta hjälteberättelsen I den grekiska mytologin Och den bildade form för alla Hjältesagor som kom senare tydligen. Det ingår i en stor Saga eller en sagocykel Står det till och med någonstans Där hjälten Jason eh, Reser i sitt skepp Argo för att hämta det här gyllene skinnet då. och eh, han behöver det här skinnet för att kung Pelias i staden Iolkos vill avstå sin tron om Jason ger honom det här gyllene skinnet som har magiska egenskaper så han beger sig ut på sitt skepp då och med sina sjömän som kallas argonauterna och eh, upplever massa faror och massa äventyr och det de träffar harpyer och det är massa som händer under vägen liksom. Och han, han blir också kär i kungens dotter Medea som har en avgörande betydelse för, för att han klarar av det här. Då. Hon ger honom en, bland annat en trolldryck då, som gör honom temporärt osårbar. Och på det, på det sättet kan han till slut lägga beslag på det här skinnet. Då. Men sen vänder sig hon mot honom till slut så att det, den har lite allt möjligt det, det är en dåtida ska man säga road movie med fast på vatten då och eh, kärlek och även kärlek som vänder sig och blir, blir liksom lite ond på något sätt ja det, det är en spännande saga liksom jag gillar den, jag tror att jag, jag varför gillar den jag såg någon halvkast tecknad film när jag var liten ungefär mm. så det är, ja, väl, det är väl där den mm. fastnade första gången mm. sen dess ja, så det... de jag faktiskt gillat de här grekiska och romerska myterna de, är, de, är mm. lite, de, har, de har någonting faktiskt
1: Jo, de har ju något närmast evigt i mm. sig och de har mm. ju varit otroligt liksom, eh, inflytelserika när det är liksom alla annan eh, narrativ och an, annat berättande och det jag tycker är fascinerande är hur många av de här hjälthistorierna och legenderna och myterna hur de vävs, vävs samman på olika sätt. Liksom. Här får man möta, som du pratar om, Jason och så tar du upp Medea. Medea har ju sen en egen liksom, egen storyline i den här ja, stora virvarvet av grekiska myter och legender. Och eh, jag tycker ändå att de är ganska intressanta för vi kommer sen komma till de här där är ofta är väldigt mycket sådär gott och ont men inom, inom grekiska mytologin så är det inte alltid så helt klockrent ont och gott. Visst det finns hemska monster och så vidare men det kan lika gärna vara hjältar som får hybris då att de tror de är som gudaväsen och sen helt plötsligt blir de straffade för det liksom. Och det är också tycker jag, intressant att visst, säkerligen är många mycket påhitt och myter, men det, är också, det, finns, det sägs ju också att det finns en hel del liksom, historisk grund i flera av de här myterna. Liksom. Till och med i Jason-myten som du tar upp här så har man ju försökt hitta andra. Och sanningar att det här verkligen har funnits i andra litterära verk genom arkeologi, man har gjort, försökt göra resor bort till det Svarta havets kust för att liksom se om eh, skeppet som de reste med finns där och så vidare. Så... Ja, det är lite, lite fascinerande På så sätt också De, de lever ja. verkligen kvar de här.
0: Ja, och de tar ut svängarna i sitt berättande mm. också de, de, mm. Det är inte bara en som man, Vi är lite vana idag Från filmens värld att det är en storyline Och sen mm. kanske du har en subplot mm. En En, ja, en bihandling Som är lite sådär, tugga på lite grann. Och sen, mm. Men här är det verkligen, det händer det Och sen, sen kommer de till de här de här förtrollande sångerna här Och du vet, det, mm. det, det det händer mycket, men samtidigt, samtidigt är det ju en slags vad ska man kalla det, en allegori över mm. mänsklig utveckling och hur vi löser problem på något sätt Verkligen, de som, som, verkligen som, som då med. nämner alltså, alltså vår, våra problem som människor i världen på något sätt mm.
1: Jo, verkligen, de var ofta så ganska spotton och ganska mm. hårda i vissa fall liksom. det skiter mm. sig för flera av de här också, men... Det finns, ja, finns mycket sagt, att hämta. starka hjältar. Ja. Vi kommer ju gråta ner oss i ett senare avsnitt här någon gång om, om just enbart grekisk och romersk mytologi. Men vad har vi nu? Jo, vi, vi har... Liksom, utvecklingen? Precis,
0: ja, vi eh, går vidare då till eh, religiösa och då i specifikt kristna helgon som, som då har blivit martyrer och, eller hjältar och som anses som hjältar då. Och då har vi då givetvis Jesus som dog för våra synders skull. Och eh, hans apostlar då. Och sen finns det hundratals helgon som, som också har dött för kristendomens skull. Då, och dött för sin tro. Men jag tänker även på eh, faktiskt Moder Teresa. Men så har vi till exempel Sankt Göran. Eller Lucia till exempel är ju också ett helgon. Så det finns mycket där då. Och då... Tänker jag att... Du kan väl nämna lite vilken du, du har
1: ja, som favorit. Ja, det finns ju hur många som helst hund, hundratals, tusentals av kristna helgon och, och liknande hjältar. Det finns ju liksom inom annan, andra religioner också, självklart. Då. Men Paulus har intresserat mig för väldigt mycket... Skriver själv om honom en, en hel del och väver in honom i olika, olika verk som jag själv håller på med. Grottat ner mig kring honom. Tycker att han är ganska fascinerande i sig i, i sin levnadsbana. Eh, från början hette han Saul. Och eh, levde i Jerusalem och fick uppdrag att eh, jaga de tidiga kristna. Ja och han jagade dem överallt och var inne i synagogorna och jagade dem och runt i Palestina och på vägen till Damaskus sägs det ju sen då att när han var på jakt efter kristna då att han ska bli bländad av ett ljussken och fallit av sin häst och det som, den som då visade sig för honom i ljusskenet var du Jesus som ska ha sagt Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och förblindad så tog han sig till Damaskus och lyckades väckas till liv och få tillbaka sin syn då. Och efter det blev han född på nytt och blev liksom en, en kristen istället för att förfölja kristna. Och blev ju sen liksom den, den stora liksom aposten då som tillsammans med, med Petrus sen för kristendomen vidare och utvecklar den från den här liksom tidiga lilla judiska sekten som den var från början till något stort och universellt liksom för utvecklandet av den världsreligionen som, som kristendomen sedan blev då. Och sen självklart också så led han ju då som en då kristen hjälte och martyr, martyrdöden. I Rom under förföljelserna där senare. Så ja, Paulus. Um, intressant figur, verkligen.
0: Jag tänker då på Jean de Arc. Frankrikes nationalhelgon faktiskt idag. Hon levde mellan 1412 till 1431. Och man firar hennes dag den 30 maj vid 12-13 års åldern så började hon höra himmelska röster, bland annat från Helgon som uppmanade henne då till sexuell återhållsamhet och slutligen till att rädda sitt land, då, Frankrike. Och hon var en bon helt utan utbildning som varken kunde läsa eller skriva. Eh, hur som helst, bakgrunden då är att hundraåriga kriget gick mot sitt slut och England kontrollerade Frankrike. Och den engelska kungen Henrik V bosatte sig då i Paris och gjorde anspråk på den franska tronen då. Hur som helst så kom Jean in och besökte den franska kungen. Och på något sätt då, det är inte känt vad hon har sagt men hon får kontroll över armén. Hon utses av kungen till franska härens överbefälhavare. Och tar upp striden mot engelsmännen för att befria Paris då. 1430 då, alltså när hon är 18 bara så blir hon tillfångatagen av burgunderna. När hon försöker undsätta den här belägrade staden Compiègne i norr om Paris. Och hon blir misshandlad och såld till engelsmännen som då... Håller en inkvisationsprocess mot henne och dömer henne för hexeri och trolldom. Och naturligtvis så dör hon då på bålet i Rwendo. Och så sprir de hennes aska i Sänfloden. Men det tog ju ända fram till 1920 förrän hon helgon förklarades av den dåtida påven. Då. Och hon är skyddshelgon för soldater idag intressant levnad där men hon blev ju bara 19 år som sagt så det ja, hon hann ändå utföra en hel del
1: under sitt liv Ja, nej, men det är ju en så här klassisk historia liksom. Det är en historisk ikon mm. Och det finns ju hur många olika liksom, Adaptioner av hennes liv som helst eh, Som historisk person Är hon ändå liksom ganska bra kartlagd De här mm. eh, Rättegången eh, Inquisitionen är ju liksom mm. En av de bäst kartlagda sådär äldre rättegångar från äldre historisk tid som, som, som okay. finns då men det är liksom ett helt otroligt öde som man egentligen inte tror att hon, hon har existerat liksom. att som du säger dyker upp som en tonåring letar efter kungen och kronprinsen i hovet blir den som liksom blir en fanbärare för fransmännen i det här eh, skiten de har satt sig i med att engelsmännen kontrollerar nästan hela deras land. Och så blir hon, den här unga flickan, bondflickan från Orléans, den som tar liksom fransmännen tillbaka och börjar ja. liksom den här återkomsten där fransmännen ja, sakta men säkert mm. återtar sitt, sitt land. Mm. Ja. Hon är ju en hjälte då som har använts på olika sätt också, måste man säga. Liksom, det finns liksom olika historiebruk av henne inom liksom kristendomen, som soldater för Frankrike och, och så vidare. Så, så hennes öde och hur, hur, hur hennes symboliken kring henne och hennes berättelse har använts är ganska fascinerande. Måste man, måste man verkligen, verkligen säga.
0: Ja, hon är väl ett eh, exempel på en hjälte som... För samman ett folk och gör dem stolta över sitt, sitt ursprung på något sätt och sitt land?
1: Ja, de användes ju mycket under nationalismens era slutet av 1800-talet och början av 1900-talet när fransmännen var inblandade i så många olika krig, många av dem mot, mot tyskarna till exempel och, och då många då kände att man behövde en, en nationalistisk symbol att, att samlas mm. kring och då Fanns ju självklart med sen tidigare, liksom, och då började man använda sig av henne ännu mer liksom, för att samla folket. Ofta blir de där krigiska hjältarna, mm. eller de där krigiska
0: personerna, blir ju, blir ju lite, används ju lite fel. Jag tänker på Karl Karlenthal då, vår kung, mm. Visst. och hur han utnyttjas i, i andra syften på något sätt.
1: Ja, verkligen. Det måste man verkligen. Det är säga. också ja. intressant
0: egentligen, men det är en annan, är en annan fråga vi, vi kanske inte behöver
1: ta upp nu. Men. Ja, nej, men, nej, men många hjältar har ju kapats av, av mm. olika grupper och, och säkerligen kommer sånt mm. fortsätta i vår, våra dagar också. Olika syner på hjältar, olika identifiering med, med dem. Liksom. Mm. Men, ja Man kan ju fråga sig vad Sean Dark hade sagt själv om. om All, all uh, användning Av hennes, hennes uh, Liv egentligen ja, uh, Vad det, det blev mm. Mm. Men, uh, En fantastisk uh, Hjältehistoria i historien nu och eh, befinner oss lite nu som sagt då i, i medeltiden, det här med Sean Dark men under eh, medeltiden så utvecklades ju också det som man brukar kalla för riddarlegender då. eller riddarsagor och eh, riddarna är ju självklart då Krigsståndet, eh, krigarståndet, aden eh, som då befrias från eh, skatteplikt men då eh, måste då hålla eh, häst och, och vapen och, och skydda kungen då i de här feodala medeltida samhällen som byggs upp i, i Europa då. Och kring de här riddarna som klär sig i rustning och, och rider till häst och så, så, så vävs det ju då många olika slags berättelser. Då. Och det är berättelser om höviskhet, hur man ska vara som en riddare, hur man ska hjälpa fagra damer i nöd. Att man ska strida för kungen, lojalitet, sanning, kämpa, ge sitt allt, ge sitt liv, den kristna tron. Mycket symbolik, svärdet, skölden, rustningen, turnerspel, visar sitt hjälte då, tävla, kamratskap med andra riddare och så vidare. Då. Och så utvecklades det en massor med riddarberättelser kring de här riddarna som då sen lästes upp i de olika hoven och så vidare. Då. Och många av dem berättelserna berättade om riddare eller personer som, och som ofta kom från en ännu äldre tid också. Då. Och många av berättelserna vävdes då kring till exempel då liknande karaktärer som, som kung Arthur, den mytomspunna brittiska konungen och hans riddare kring det runda bordet då. Otroligt populära berättelser som, som spreds över Europa om äventyr och hjälte då. Och, och det finns också någon form av tankar kring historisk sanning också att arter själv och möjligen också skulle ha funnits någon gång liksom långt innan riddartiden om man säger så. När romarna drog sig tillbaka från Britannien under 400-talet och sen saxarna kom in och så att kung Arthur då ska ha levt under, under en sådan tid då. Och han dyker upp i olika krönikor och så vidare. Men sen senare kanske under 11- och 1200-tal då, då blommar ändå den här hjältecykeln som man pratar om kring kungarter ut ännu ännu mer och det blir helt magiska resor ibland då. och han är väl min personliga favorit själv då i allt det här kungarter som från början också då i flera av de här myterna sägs ha varit liksom någon form av bondepojke men som har någon slags bakgrunden ändå i kung, kunga ettlighet. Men han får en ganska enkel uppfostran men tar som sen då hand om sin mentor då trollkarlad Merlin som bland annat i vissa historier leder honom till det här svärdet i stenen ett svärd i en sten och som en symbolik och en eh, har en funktion för att den som kan dra upp svärdet ur den här stenen då ska så vara Ek Englands rättmätige konung. Och under oros tider då så behövs det en samlande gestalt och det blir ju då arter. Och han bygger upp ett hov i Camelot, gifter sig med Guenever och samlar alla de allra tappraste riddarna kring sig i det här fantastiska hovet. De får sitta runt ett runt bord utan kanter för att visa sin jämställdhet, jämlikhet och sitt broderskap. Genom olika slags historiker som Geoffrey Monmouth, Chrétien de Troyes, genom fransk... Litteratur, walesisk litteratur, engelsk litteratur, så lägger man till liksom många olika eh, tillägg till den här hjältecykeln om Arthur då, som hela tiden växer. Och ett tillägg blir till exempel det här med sökandet efter den heliga gralen, då, gralen då, som Jesus ska ha druckit i under en. Eh, Sista måltiden, nattvarden och som ska användas av Josef av Armetajah för att samla in eh, liksom Jesus blod eller blodstroppar när han satt på korset. Då. Men den här symbolen, heliga gralen, då är liksom någonting som betyder sanning och dygdighet. Och lyckas man hitta den så kommer liksom Camelot att leva för evigt och det kommer bli på något sätt fred på jorden och de här riddarna drar ut på alla fantastiska äventyr- och möter monster- och motståndare och så vidare. Och där finns ju Lancelot- och Galahad- och, och många av de andra- berömda eh, riddarna. Och sen är det också- självklart en kamp mellan gott och ond. Liksom att det finns- eh, ja, sådana som- inte är lika ensam- med eh, Arthur. Till exempel- eh, Mordred som är väl egentligen då hans äh, ja, son med en äh, annan häxliknande figur med den här sonen som går i kamp mot honom och i en av de här äh, legenderna så är det ett slutgiltigt slag till exempel mellan Arthur och Mordred som slutar med att Arthur dör och Mordred också och Arthur skickas ut till Avalon en mytomspunna ön och in i dess dimmor men en dag sägs det att han ska återkomma tillbaka när England är i som störst nöd och då ta tronen igen och föra England till fred och, och seger då. Mm, en av de här stora legenderna är ju eh, inom världshistorien eh, artermyten ja
0: Ja, nej, jag tänkte på Beowulf faktiskt, en annan äh, gammal heroiskt epos äh, som utspelas ungefär i samma tid tror jag. Äh, där... Ja, kanske 500-tal eller något ja, man prata om. Ja, ju... under folkvandringstiden mm. säger de ja. i alla fall, mm. som, är, som då är mellan slutet av 300-talet till... 560-570- någonting där, tror jag. Mm, mm. Eh, hur som helst, Beowulf- kvädet då är skriven på engelska och utspelas i södra Skandinavien, närmare bestämt då Danmark, tror man. Och eh, handlar om den här hjälten Beowulf som är en, ja, han, han har tre fiender som han strider emot i sitt liv. Då. Dels monstret Grändel- som föröder kungsgården Heoroth och dess invånare i Danmark. Och så Grändels moder då. Och senare i sitt liv efter att ha återvänt hem och blivit kung så, så strider han mot en drake då. Och den här draken sårar honom dödligt då i ett slutligt slag där och... Beorf dör och kremeras och man reser en stor hög till hans minne. Den här är då en eh, lite intressant epos för språkexperter som har, har tittat på det, det. Det skrevs under perioden år 700 till 1000 ungefär och har 3183 rader då, så det, det är väldigt stort liksom. Och det är det enda större överlevande anglosaxiska hjältediktverket så att säga. Så att i England ses det då vara ett nationalepos epos, trots att det utspelas i Skandinavien. Då. Men intressant saga, eller epos också tycker jag. Det finns ju fler sådana här, till Sigurd Fafners barn och det finns några sådana här gamla riddarlegender som är intressanta.
1: Mm. Ja mm. men de är ju intressanta liksom. Det är också det här liksom, Intressant för oss då alltså, Du pratade om liksom, vår forntid här i Sverige ja, men det finns mm. många liksom, Tolkningar om att eh, Vissa av de här berättelserna I Beowulfskärdet Utspelar sig i, i, i Sverige I liksom, eh, mm. Olika folkgrupper som möts Götar och svear Och vem var Beowulf själv egentligen Och så vidare och man kan ju fråga sig om, om det har funnits... Beowulf-kvärdet har liksom varit ännu större tidigare i vår egen historia. Liksom. Det har levt kvar väldigt mycket som ett... Som du är inne på, ett, liksom ett fornengelskt verk liksom, som har blivit en nationalklinod i Storbritannien. Och hos oss har det inte lika stor status, men... Man frågar sig också kring liksom, historiciteten, liksom, har Biogolf eller något liknande någon gång funnits i Skandinavien? Har vi haft tidigare verk hos oss som är försvunna, liksom, till exempel? Då? Det pratar man ibland bland annat i svensk historisk skrivning om liksom, hur medeltiden försvann liksom, och alla dess eh, gamla textverk till exempel med att Slottet till Kronor bland brann 1697 att stora delar av biblioteket där med massa gammal litteratur har försvunnit ja, kanske har Beowulf haft ännu större betydelse hos oss under, under äldre tid, men hur som har så är det ett väldigt inflytelserikt verk eh, också, en intressant eh, karaktär Beowulf han, han brottas med en med en hel del frestelser och kamp och så vidare. Så mm, kommer vi säkert att oss mer
0: i någon gång. Jag tänkte på det du om hur mycket som har förlorats under historiens gång. Det gäller ju hur mycket som helst säkert. Mm. Men, men mm. handskriften kom ju till någon gång på årtusen och sånt. Uh, och uh, i alla fall i, i, i skandinavien vad jag vet man börjar med skriva med runor och kanske lite tidigare faktiskt men men de, då man börjar sammanföra mm. större verk
1: så i alla fall Precis, så, det. så säkerligen du som du säger att det kanske inte fanns något nå skriftverk innan som, som berättade om det. Nej, man hade ju och runorna liksom. för tarken och det, det var ju mm. liksom problem
0: att kanske skriva mm. väldigt mm. långa verk i, i,
1: mm. i, i, i runor så även om det fanns mm. Frågan är om kvädet fanns Frågan om kvädet fanns kvar liksom som en muntlig tradition då, under äldre tid, liksom, innan, under folkvandringstid på något sätt, liksom, eller innan vikingatiden eller något sånt där, ja, jag vet inte. Vi är...
0: har ju egentligen bara kristna mm. ögon på vår, ja. vår urhistoria och vikingatiden. Mm. och det är ju
1: jätte... Olyckligt är det. det Det hade ju Ja, ja men vi har men snorre, ju Snorre Sturlason Från Island där också Självklart ett litet delvis till kristet öga Men han mm. har väl inte nämnt, nämnt Så mycket just om Beowulfsförvärdet men han berättar om liksom ändå Liknande liksom, mm. Historier sådär. Mm. Ja. ja intressant Vi får efterforska vidare
0: vi hoppar väl vidare här och, mm. och har då en annan kategori som är egentligen lite då i, i den fiktiva världen då, i berättelser och i film och, och romaner Så alltså vi har då prinsar eller män som räddar prinsessor då. och eh, det finns ju många, många sager, ända från bröderna Grimm då, när de samlar sina sagor. och Snövit till exempel, Törnrosa och Disney har väl varit inne på det i, ja, de har ju gjort jättemånga sådana såna verk liksom men eh, jag har ju inte så mycket att säga jag tänkte då på Aladdin och eh, Jasmin som hon heter i, i filmen men, men eh, prinsessan heter då i Tusen och en natt och heter hon Badrul Badur som är dotter till en sultan då och eh, en av de här gamla sagorna i, i den här sagosamlingen, då från Mellanöstern. Då. Men jag tror, du har du något du vill prata om där? Eller?
1: Nej, egentligen har jag väl inte jättemycket att säga. Jag har ingen direkt favorit när det just någon slags hjältekaraktär i sådana här sagor. För att som du är inne på att de hjältarna är ofta ganska så enkelspåriga. De dyker upp och räddar någon, någon flicka i nöd De är liksom dygdiga och ganska tråkiga liksom. ja. Jag gillar väl mer liksom sådana här mm. nya takes liksom Som man har tagit på sådana historier När man liksom spelar med de här sagoprinsarna Till exempel i Shrek-filmerna liksom. mm. mm. Det är inte den här Prince Charming, liksom den perfekta riddaren eller prinsen då som, som drar iväg och ska rädda prinsessan utan här är det träsk-trollen istället och sen ja, spelar man på det där hela tiden det, det tycker jag är intressant men ja, det vimlar ju av sådana här perfekta prinsar hjälteprinsar i, i sagornas värld Ja, det gör ju
0: det och som vi nämnde tidigare att, att alltså, själva definitionen och, och uh, hur vi använder hjältar i berättelser förändras ju. Och det här just det här att män eller prinsar som räddar prinsessor, det känns lite daterat faktiskt. och det, menar, det Vi har ju kvinnorörelsen och allting sånt där. Varför måste just männen alltid rädda kvinnan i slutet av berättelsen? Det är ju... Det, det ser man ju i jättemånga filmer och även i romaner. så Men, men det känns ju lite som att man stadfäster en, mm. en könsroll som inte, som inte är okej längre. Liksom. Mm. Och att Nej, man nedvärderar ju, både, inte bara kvinnor, men man nedvärderar också faktiskt männen i de här berättelserna lite grann. Att, ja, jag vet inte. Det, det finns något lite sunket i de här berättelserna tycker jag som, som, inte, jo, det, som, det inte, känns, som inte känns så modernt längre. Men, men det är absolut en, en, en genre eller en kategori då som, som har varit väldigt långlivad
1: och, och har väldigt många verk inom sig så att säga. Visst. Och det finns ju både liksom med att Sagoprinsen är hjälten direkt Men sen är det ju ofta sådär att han mm. Dyker in på slutet som en bikaraktär. Och, och liksom Oj där är prinsessan och så räddar jag henne liksom, Som med snövit eller mm. Kadosa eller vad det är liksom. ja. Det är en pappersfigur liksom Som står för något gott och sen Mm. Ja, men det är ju liksom en symbolik och en rest från ett historiskt samhälle, från ett hierarkiskt samhälle och så vidare. där Kunglighet och, och så vidare ofta i berättelser kläddes i förskönande drag.
0: Så... Och sen, sen är det ju lite, det som du säger, papperfigurer. Det är ju rent psykologiskt så, så säger de ju egentligen inte så mycket. Vi har ju då karaktärer som, igen, som egentligen är bara sträckfigurer. De är inte så utmejslade känns det som. De är, de fyller bara en funktion för att driva den här sagan vidare på något sätt. Om vi jämför då till exempel med de grekiska och romerska myterna mm. som verkligen mm. talar om mänskligt liv på den här jorden och, och vilka problem man faktiskt kan ställa ställas inför så, så har vi då den här kategorin säger ju inte mycket egentligen. Det här är ju någon slags jag vet inte någon någon, någon liten
1: patriarkal eh, mm. ja, eskapi, så, eskapism om man säger så ja, så, att, visst. så Jag ska väl också då att det, liksom, det finns olika versioner av olika berättelser ofta och, och ofta kanske man har, har liksom förskönat och fixat till flera av historierna så att de ska bli så här att liksom prinsen är god och kommer i slutet och och, och, och rädda men det finns också liksom ännu äldre versioner faktiskt av vissa sagor som är ändå kanske betydligt hårdare och, och tuffare- och, och där kanske prinsen inte alltid är jättesnäll heller- utan har liksom i vissa fall försökt liksom att göra närmast någon liten hemskhet- mot, mot prinsessan eller, eller flickan då, som är också liksom också. Sådana historier finns också, absolut. Så är det ju bara på
0: Disney som mm. förstör varandra ja. historisk- Visst. Riktighet ta,
1: mm. vad heter det? Pocahontas
0: Ja, Pocahontas, exakt ja, visst. Det så, så såg inte verkligheten ut Som i Disney-filmen precis
1: Nej, det, vi lever ju fortfarande På något sätt i en samhälle Och, mm. och, och, och med att man växer upp Med bilden av sagor Att det kommer direkt från Disneys värld liksom, och, och dess glättighet Som, som, som oftast finns då. Så, Ja, nej, men det finns ju Nej, man ska, YG, man, ska absolut, man
0: ska absolut komma ihåg mm. att, mm. att många sagor har en väldigt stort mörker i sig. Mm. Och, det, och sen, sen som du säger, de, de förskönas lite grann och putsas av och, och får bära lite nya kläder istället. Liksom.
1: Ja, ja. Kolla ja, men... tips där och, och kolla liksom äldre versioner av Tönn Rosa liksom, till exempel. Mm. Det är inte den allra glättigaste Sagan kan jag säga Så får ni se vad vi pratar lite Nej. mer om det lite utvecklingen och sådär så, så dyker det då senare också upp då en, en hjältekaraktär som är betydligt mer kom, komplex och, och blir otroligt stark symbolisk då och det är ju en karaktär då vars berättelse utspelar sig under någon form av medeltid då. De första rönen eller historiska uppgifterna kring, kring karaktären då. Mm, slutet av 1200-tal kanske. Det dyker upp med 1300-tal, 1400-tal, 1500-tal. Och sen exploderar det liksom under de senare seklarna. Och det är en av de stora hjältarna i litteraturens värld. Och det är Robin Hood. Eh, som dyker upp i olika krönikor och diktorer och sen i tidiga dramatiska pjäser då. och sakta men säkert har ju liksom nya varianter av Robin Hood och dess stora hjältesyke liksom väcks på med nya karaktärer och nya attribut och han tar olika roller och och, och, och så vidare då men då, grunden i den här historien är ju på något sätt ändå den vanlige mannen brukar man prata som som hjälte Och nä nästan sådär för första gången brukar man prata om mig i historien och i, i, i litteraturen. Då. Också brukar man prata om en på något sätt en modern person som också tar sitt öde i egna händer. Um, som inte sparkas iväg ut så där på ett äventyr helt plötsligt och så händer massa grejer. Utan liksom tar tag i saker själv då. Och det viktiga i det här fallet också är att det är då en vanlig man, person då, som då tar tag i sitt öde och går emot makten och överheten liksom, för första gången då i, i historien. Då. Att bli sin egen lyckas smed, brukar man prata om när det gäller Robin Hood då. Som sen då iklärs då rollen som eh, upprorsledare och eh, fredlös då och eh, går till kamp mot den ofta användbara skurken då skeriffen av Nottingham. I ett medeltida England då som möjligen kan vara... Pratar man om det kan vara 1100-talet, kan vara 1200-talet, kan vara 1300-talet eller, eller något liknande. Och den här settingen kan också flyttas genom olika legender. Då. De tidiga legenderna och diktverken berättar om Robin Hood som en yeoman. Det betyder en självägande bonde, att han möjligen var där då. Och man pratar ju då om, och pratar än idag om har han funnits på riktigt. Det finns många liksom misstänkta kan man säga som ska vara liksom ur Robin Hood då. för senare då i historien och olika verk så dyker det upp då att man använder just av begreppet han var en Robin Hood karaktär eller han var en Robin Hood typ eller det dök upp flera Robin Hoods och gjorde uppror. Så han blir också liksom en symbol för den här Frie upprorsledaren då. I de här äldre diktverken då så pratar man möjligen om att startskottet för upproret kan ha varit då till exempel de missnöjer med skatter, eller att den här personen då gjorde någonting då som var olagligt. Man tar upp i flera fall då att han ska ha skjutit då och jagat gjort. Och det fanns lagar om att jordarna endast var för, för kungen då, eller kungens män då och då ska det blivit förföljelser och han blev fredlöst och samlade en skara kring sig och gick till attack då mot den här sheriffen eller senare mot eh, prins John då John Lackland då. Och då kring Robin Hood så dyker ju då självklart upp andra karaktärer som vi känner till då. Lille John, eh, Brother Tuck, Friar Tuck till exempel, Will Scarlet, Alan i Dalen, Alan from Dale till exempel då. Eh, Och Marion, hans kärlek är också en, en, en tidig eh, figur i, i detta då. Och det är Robin Hood och hans Merry men Och det är sånger och danser Och det är gemütlighet och Kamratskap då Som kretsar kring, kring detta Och senare då Lägger man till då andra Detaljer då som att han möjligen Då är En kämpe för en rättmätig Konung ja? Rickard Lejonhjärta som har Dragit iväg på det stora korståget Och lämnat då makten till sin bror då prins John, John Lackland då, som är en ondskefull typ och inte rättmätig då att Robin då ska se till att fixa biffen och, och, och slå tillbaka prins John och hjälpa Richard Lejonietta på något sätt att styra England och komma tillbaka till tronen då. och sen till exempel under 1800-talet lägger man till ännu fler detaljer, man de här speciella liksom, händelserna med Robin Hood möter Lilian på, på spången över ån till exempel och de slåss med käppar och så vidare men också Howard Pyle som är en stor författare som återberättade Robin Hood legenden, placerar ju också honom i det här fallet som en adelsyngling och kallar honom för Robin of Locksley och inte alls som den här självvägande bonden som Robin Hood nämns som, eh, från början. Då. Och, ja, de andra litterära verken, filmerna och dramatiseringarna är otaliga. Det kom någon halvdagen eh, film här bara i år tror jag. Och de, de kommer fortsätta komma. För det finns något evigt i den här berättelsen. liksom Med den enkla mannens kamp mot, mot överheten som började bli vanligare och vanligare just under medeltiden då i ett samhälle där kungarna försökte ta större och större makt eh, grogrunder för nationalstater, ett skatteväsende, lagar och regler och så vidare där dyker liksom Robin hood upp och får näring och sprids från Storbritannien till Europa och Sverige och blev genast, genast populära och för mig själv är ju liksom hela den här legenden liksom på något sätt min ingång i, i liksom sager och, och berättande. Att uh, ha en historia från, från min liksom, familjehistoria där min mamma kommer och ska hämta mig på förskolan på dagis. Och hon undrar var Olof är någonstans och... Uh, Förskollärarna säger att ja, men, han har inte varit ute så mycket idag. Han sitter längst in på förskolan. Och så går mamma och letar och går runt i rummen och hittar mig längst in på förskolan. Och då sitter jag med en sån här band och bok. En sån här Disney-visionen med räven Robin Hood och hörlurar. Ja, och så bläddrar jag i boken samtidigt och är helt uppslukad. Totalt fascinerad liksom. det, det är min väg in i hela berättandet Och sen dess har ju liksom Robin Hood varit liksom på något sätt Min, min stora hjälte liksom, Som jag alltid har Sen, sett, dess, sen dess var du körd ja. ja, sen dess var jag körd liksom, Och mm. har varit det sen dess och jag har dykt mm. ner i den här legenden och myten Och läst hur mycket som mm. helst och mm. Jag kan sitta och prata i flera timmar Men ja En, en hjälte som är liksom i, i, i vår... Vårt avsnitt här liksom har sin egen karaktär eller sin egen, sin egen kategori, för då måste man säga att robenhålliganden ändå är i sig. Den är, den är liksom en sån stor legend inom det västerländska berättandet och i, i liksom berättandet kring vad en, en hjälte kan vara och har varit. Där avslutar vi första delen av det här avsnittet och det här ämnet. Fortsättning följer i del två. Du har lyssnat på Storypodden med Rickard Eklund och Olof Tiderman. Flera avsnitt, mer info och tips hittar du på www.storypodden.se Vi finns även på sociala medier i form av Facebook, Twitter och Instagram.